0: Hello, gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien. Bienvenidos a este podcast. Conversaciones líquidas. Les saludo a su host Arlene, persona que escuchan hablando ahorita. Y pues nada, antes de terminar mi súper intro, que siempre se vuelve de 5 minutos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado hace ya... Como dos semanas que no subimos episodio Creo que falta todavía uno Vamos a ver si subimos uno más En este año todavía no termina diciembre Estamos a... Al día que grabo esto es 7 de diciembre Y no sé, cuéntenme cómo han estado Yo sé que no me van a responder en vivo Pero yo espero que sí me respondan cuando les pregunto cómo están Si su día ha estado de la chingada O tienen el ánimo por el suelo Recuerden que todo en esta vida es temporal Incluso los malos ratos. Entonces, nada, espero que su semana y su día estén menos culera que el día de hoy. Y bienvenidos, bienvenidos de nuevo y bienvenidos a personas que recién me escuchan. Mi nombre es Arlene y pues nada, espero que les guste y les aporte un granito a cualquier cosa que estén viviendo ahorita, de lo que vayamos a hablar en este episodio o en los otros episodios. Tenemos 12 episodios ya uploaded, y pues nada, antes de iniciar con el tema, y wow, este año se ha ido súper rápido, y también mencionarles que escuchan la calidad del audio súper mejor, y eso es debido a que básicamente bro, tenemos micrófono profesional, yo me siento locutora de radio con este micrófono, no saben ustedes, cuando yo inicié el podcast, mi, el podcast siempre... Lo tomé como un hobby, como que vamos a ver Vamos a intentar Porque soy persona que sí consume podcast Entonces eh, no, Los podcast no son para todo mundo Creería, es como Te tiene que llamar la atención lo que hablan O X o Y tema, tampoco es que tienen que estar Escuchando todos los podcasts, Porque hay temas que tal vez no te van a interesar Por X o Y cosas Entonces yo empecé a grabar Los podcast con un micrófono Que compré en Shein y ustedes que me costó no más de 300 lempiras pagué por eso, junto con el envío, o sea, 300 y, y algo de lempiras para empezar a grabar el podcast porque era como que, ok, si uso el audio de mi tablet no sé qué tan bien se va a escuchar, entonces como que un micrófono, desde uno, que micrófono que incluye audífonos ya se imaginarán cómo es el asunto, era un micrófono como del tamaño del dedo meñique y ahora tenemos un micrófono profesional y thank you a la persona que me lo regaló. Porque me lo regalaron desde que tuvo esa persona la dicha de escuchar. De que yo le contara de que era mi podcast. Porque es cierto, le hago promo en Instagram y a veces en Twitter. Pero hay mucha gente cercana a mí y tal vez amistades y esto. Y si no ven por Instagram y así no saben del podcast, porque no es algo que le cuento a todo mundo. Eh, por el simple hecho de que mis hobbies y, y como que cosas que son bien personal para mí, que el podcast es algo bien personal porque es como un proyecto que, que estamos iniciando y obviamente siempre va a ser hobby. Hasta que empecemos a recibir dinero de eso, va a ser un trabajo, pero ahorita es un hobby. Entonces, es como que tuvo la dicha de yo comentarle acerca de mi podcast pues nada, nos regaló un micrófono porque le dije que grababa con uno de Shein Y lo bueno y lo bonito es que ahora van a escuchar con una mejor resolución el asunto Ya no van a escuchar tanto los ruidos a mi alrededor porque hice pruebas y no se escucha ustedes No se escucha Entonces, um, nada, después de hacer mi introducción de cinco minutos como siempre Vamos a iniciar con el topic de este podcast Fíjense que yo estaba como que, ok, yo necesito hacer un, una lista de, ok, ¿qué aprendimos este año? Porque al final, recuerden que el podcast es fluida la conversación y viendo que ya casi termina el año, este año se ha ido súper rápido y ha sido una, de verdad que ha sido una montaña rusa para mí y para muchas personas. Yo tengo mucha fe... En el 2023 Esperemos que sea Un año en el cual pues a todos nos vaya bien Porque a mucha gente le está yendo de la chingada En este 2022, pero hay que agradecer Por todas las cosas Buenas y malas que hemos tenido en este año Y una de las cosas más buenas Que me pasó, obviamente La semana pasada Fue el ir al concierto de Bad Bunny Ustedes, si me conocen en persona Es como que ven que Esta manseria, excusa eh, excusa. Escucha Mozart, ya no podemos hablar Escucha Mozart Y es como que, no Yo también O sea, we have to grow up O sea Uno madura y entiende que el reggaetón Ya es parte de la vida de uno Entonces es como que hay gente que todavía está En negación Acerca de muchas canciones Y es como que Bro, no importa Y eso es algo como que, ¿cómo baja? a a juzgar a una persona por el tipo de música que escucha o basar la inteligencia también porque vi muchos posts de gente diciendo de que era pobreza mental el, las personas que gastaban en dinero en ir a conciertos y, y así porque obviamente pues es un artista internacional y aquí en Honduras pues eh, no vienen como que artistas de la magnitud que tiene él en las diferentes plataformas de, de música entonces obviamente ya había venido Daddy Yankee, pero Daríanki Yankee está de salida de ustedes, entonces es como que mucha gente estaba diciendo que era pobreza mental y que no sé qué, ok, si a mí la verdad no me ofende que digan eso, pero sí me parece ilógico es juzgar a una persona por su manera de entretenerse, si a vos te genera felicidad el ir a un concierto y te costó bastante dinero, pero vos trabajaste por ahorrar ese dinero Y te sentiste la más feliz del mundo En ese concierto, ya sea un artista que no todo el mundo le gusta That's your choice, o sea, es tu dinero Yo creo algo, si hay actividades que a vos te va a generar O sea, felicidad de verdad No es un gasto, es una inversión Porque al final... En la vida hay muchos momentos difíciles y la mayoría creería de que la mayoría de este año pues no nos ha ido del todo bien, hay muchas personas que se han tenido muchas cosas buenas en este año, pero o sea si estás pasando la de la chingada y hay una sola cosa que te genera felicidad, bro, you have to do it, o sea tenés que hacerlo, sin las expectativas y las cosas que digan las demás personas, porque al final es tu dinero, es tu esfuerzo y es lo que les decía a otras personas también que decían que tenía razón, que no sé qué no estoy de acuerdo porque yo no puedo juzgar a alguien por la manera en la que usa su dinero para entretenerse de diferentes maneras es como viajar, o sea, si a vos viajar te genera felicidad y vos ahorras y trabajas por eso that's your choice, o sea, es tu dinero, es tu trabajo vos sabes dónde lo estás poniendo ahora bien, me parece irresponsable si vos venís y decidís eh, viajar con Hacer un montón de viajes en el año Y estar súper endeudada O debes cosas como Las, las cosas básicas que tendrías que, que Hacer o si tienes responsabilidad De pagar renta, pagar agua, luz, lo que sea O sea, so, hay cosas básicas Que deben de estar primero que Lo demás, entonces es como que Ok, pago esto y con lo otro que me sobra, puedo ahorrar y hacer el viaje que quiero, ir al concierto que quiero, etc. Entonces, ¿cuándo se vuelve algo irresponsable? Cuando dejas de lado este tipo de cosas que... O sea, básicamente es por tu diario vivir, que si, te, si debes la renta te van a sacar de donde estás. Entonces, como que tampoco es el... Hay que tener un balance en esta vida. Y el balance es como que, ok... Ahorita tal vez no puedo viajar a X lugar que sí quiero Pero vamos a ahorrar, salgo de esta deuda Y pasamos a eso Aunque la realidad de las cosas es que aquí en Honduras Las personas que viajan a ustedes es porque tienen un salario decente Vamos a llamarle decente porque hay muchos trabajos en donde no te pagan lo que deberían La situación en el país está bien cabrona O sea, bien, bien, bien heavy En el sentido de que todo está caro O sea, uno llega a la realidad cuando va al súper Cuando... Venís y ves lo caro que está la gasolina y todas estas cosas Y es como que 500 lempiras no te gustan para ni madres Porque en un día saliste de tu casa y ya gastaste todo ese dinero Entonces es como que hay que poner ciertas prioridades Pero si dentro de esas prioridades a vos te gusta para ir al viaje, para ir al concierto Que tanto querías y has ahorrado un montón para ir a eso O sea, eso, si eso te genera felicidad, fuímonos Pero... Si pase, es como que si debes tres meses de casa y viene tal concierto y decidís pagar el concierto en lugar de pagar tus deudas y te puede generar consecuencias a futuro, hay que pensarlo dos veces. Entonces las cosas es como de pensar las consecuencias de qué tanta necesidad tengo y balancear todo. Balancear todo porque, eh, como les decía, hay personas que son bien privilegiadas y y viajan seguido y hay personas que simplemente no pueden porque no les alcanza el dinero y se entiende y tampoco hay que mentir ustedes conozco gente que miente que dice va que dice que va a viajes y al final no ha ido a ese lugar es como que decir que viajas no te hace una persona más interesante y mentir o sea mentir para aparentar una vida que no es tuya Eso, oigan, las mentiras se van acumulando Se van acumulando Y de una u otra manera Es como que esta persona averiguó esta otra cosa Y luego todo hace conexión Y al final se dan cuenta las personas a tu alrededor Que lo que decís que hacías era mentira Entonces como, ¿para qué mentir? O sea, no, no es necesario O sea, hay que evitar mentir en cosas que no son necesarias Cosas tan banales como Decir que viajaste Decir que viajaste a X país Decir que viajaste a X lugar si sí, podés viajar, qué bueno, qué suerte la tuya Y si no, that's okay. o sea, ya habrá tiempo Tampoco es como que nunca vas a poder salir de tu casa si decís que nunca has viajado O va a haber un momento en el que sí vas a tener la oportunidad de viajar a donde vos querrás Pero no es necesario mentir solo porque otra gente está haciendo esas cosas y ahorita vos no las estás haciendo ¿Me entienden? Entonces es como que no está bien aparentar una vida que no tenemos Aparte de que o sea, no te hace más interesante, no te hace más interesante, entonces, don't do that si ustedes son personas que han hecho eso o conocen a alguien que hace eso, es como, eh, no te juzgo si mentís por esas cosas, pero no es necesario, o sea, no es necesario. Uno tiene que querer a las personas tal cual son, sin necesidad de aparentar, y si tenés que estar aparentando para llegar a estar al mismo nivel de tus amistades, ahí hay un, un inconveniente y un problema, entonces ustedes deciden pero sí, es como que conozco a alguien que hizo eso y luego sus mentiras se acumularon y luego yo como que ok, hice conexión con un montón de cosas y girl, like, no era necesario o sea, no era necesario, no te ibas a hacer menos interesante, no te ibas a hacer menos no sos más por viajar más, entonces no sé Ahorita estamos hablando de muchas cosas, pero vámonos al tema. Entonces, en este podcast quiero dar agradecimiento al 22 cosas, ¿ok? Vamos a hablar de 22 cosas porque estamos en el año 2022. Y no sé si ustedes son del tipo de persona que tiene su ritual y todo esto. Yo sé que la manifestación ha sido el boom de 2021, 2022. He visto muchas personas que hablan al respecto. Algunas te enseñan a cómo hacerlo, a otras eh, hay mil métodos, o sea, he visto muchas cosas acerca de la manifestación, hay cosas que sí, sí te funcionan, hay cosas de que no, pero saben que lo más importante y algo que yo he notado con respecto a eso es que las personas que manifiestan y utilizan la manifestación y todo esto son personas que están realmente genuinamente agradecidas con la vida que tienen. Están conscientes del presente Del aquí y del aquí, el ahora Entonces el hecho de que La manifestación te funcione o no No depende del método Sino de manera interna Qué tan consciente estás De dónde estás parada De, de tu situación De que si estás, si estás Haciendo manifestación Desde la desesperación De querer aparentar algo de, Que está alrededor De emociones negativas, esa manifestación pues no se va a dar. ¿Y por qué menciono lo de la manifestación? Porque como estamos a punto de finalizar el año, y al menos yo sí hago mi, como mini ritual de dar agradecimiento a todas las cosas que aprendí en el año, y también las metas para el año siguiente. Y era algo que no me había puesto a pensar, ¿sabes? Porque he estado como que tan en el presente desde, bueno, después de el hoyo en el cual entré en, ok, esto fue en julio, ok, desde que eh, retomé terapia y luego obviamente fue intensiva Porque en poco tiempo fue como que recuperé mi salud mental Pero hemos ido evolucionando y hemos ido madurando poco a poco Y adquiriendo aprendizaje de las cosas malas y buenas que me han pasado Pero es como que no me había puesto a pensar Estoy tan en el presente que no me había puesto a pensar como que Ok, y el próximo año, ¿qué viene? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso les menciono esto de la manifestación Porque yo sé que hay muchas personas que sí creen en eso Y, y leen y saben al respecto y pues nada, al final los rituales que hacemos, lo de las 12 uvas que hace la gente, que al final si no lo haces con un propósito pues no te va a funcionar y por eso era como que antes yo decía como que yo hacía eso todos los años y al final no se me cumplía nada, pero era porque, o sea, yo no era consciente de mi situación, yo no estaba haciéndolo desde el agradecimiento, sino desde la desesperación de querer tener algo. Entonces son cosas que van cambiando a raíz de experiencias que tenemos pero son cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Si ustedes, cualquier persona que me esté escuchando, ha escuchado sobre la manifestación o lo practica y no le ha funcionado, pónganse a analizar en eso. O sea, ¿realmente lo estoy haciendo des- desde la desesperación de conseguir algo o lo estoy, a- o sea, soy consciente de mi entorno? ¿Me entienden? Y no Siempre tiene que haber una intención detrás Para que realmente les funcione Y por eso es que estamos haciendo la lista de las cosas Que estamos agradecidas Y también del aprendizaje que hemos tenido Entonces al final son 22 cosas Probablemente este podcast se alargue un chingo Pero ustedes Personas que me escuchan Probablemente les entretenga <risa> Escuchar esto Y de nuevo gracias a todas las personas que escuchan mi podcast eh, Estamos diciéndolo a mitad Pero qué tal si no llegan al final del podcast porque es muy largo y no escuchan el agradecimiento Entonces ahorita vamos a iniciar con eso La verdad que muchísimas gracias a todas las personas que lo escuchan Vi mi grab-up de Spotify y wow 16 países aparecieron en la lista Y las personas que eh, tal vez algunas personas ni, a, ni son de países latinos y lo que sea que me escuchan La verdad que gracias, aunque hayan escuchado un solo podcast te agradece porque yo sé que hay muchos podcasts que tienen mejor contenido que el mío. Y no es que estoy desvalidando mi contenido, sin embargo, es como que hay que ser conscientes de lo que hay en nuestro lo que hay en el marketing y lo que hay en el mercado. Entonces es como que yo sé que hay muchos podcasts que son similares a los míos, a lo que yo hablo aquí, pero La autenticidad y obviamente la manera en la que yo hablo tiene algo que hace que al menos una persona escuche mi podcast. Y muchísimas gracias, quería agradecerles por eso, porque en mi grab up, eh, yo juraba que solo una persona lo iba a escuchar y aparecieron varios países, o sea, países de que son, o sea, son países que yo no conozco a nadie de ahí. Entonces, se agradece, si donde sea que estén. Y pues nada, les deseo. Los buenos deseos que me desean a mí. Que se les regresen un montón. Igual si me desean el mal también que se les regresen Pero no, mentira. No hay que desearle el mal a nadie. Pero sí. Entonces, la verdad que... Estamos agradecidas, número uno. Por las nuevas amistades. Porque este año conocimos personas de diferentes rubros. Y se agradece el conocer personas nuevas. La verdad que cuando... Bueno, agradezco haber conocido a ahora que son mis amigas, personas que conocí en la carrera, cuando inició el año, yo inicié estando absolutamente sola porque las amigas que tenía que estudiaban la carrera ya habían, se habían graduado entonces es como que ok, we are like wow, entonces es como que personas que de manera genuina eh, me llevé súper bien con ellas, hicimos click desde un inicio se agradece esas nuevas amistades, se agradece también las nuevas conexiones que hicimos también agradecida con las personas que ya no están en mi vida. E inicié el año con un grupo de personas y al son de hoy hay muchas personas que se han alejado de manera, o sea, de manera voluntaria. Se han ido de mi vida y gracias por eso. Porque si algo he aprendido este año es que las la verdaderas amistades de ustedes no se acaban. Yo tengo mis amigas de la universidad que conocí de... O sea, personas que iniciaron la carrera conmigo y tal vez llevamos una que otra clase adelante una de la otra pero son personas que me vieron y conviví con ellas durante la carrera y ahora las veo, tengo años de no ver algunas y otras las he visto como que así de pasada tampoco es que nos hemos ido a sentar a platicar y así, pero son personas que de manera genuina La amistad ahí está, no importa cuánto tiempo pasado la amistad ahí está, la misma conexión, la misma interacción, la misma confianza Entonces son cosas que deberíamos de de, eh, tomar en cuenta Entonces si hay personas que vos considerabas tu amigo o tu amiga, lo que sea Y esa persona se alejó y ya no está la misma conexión Esas personas simplemente no eran amigas suyas, solo conocidas Entonces se agradece a las personas que ya no están en mi vida Porque si no estabas aportando nada Yo no te voy a buscar de regreso Entonces algo que aprendí este año Es que todas las personas vienen a enseñarnos algo Todas Todas las personas nos enseñan algo Y al final está en nosotros realmente Verle el aprendizaje a esa mala experiencia Verle el aprendizaje a esa mala relación que tuviste con alguien O sea, ¿qué aprendiste? de Las personas no solo están, no vienen a la vida de nosotros solo porque sí Todas vienen a enseñarnos algo Entonces eso es algo que aprendí este año Y también agradecida por los buenos momentos Por las emociones negativas y positivas Por un chingo de recuerdos que hice este año Por los viajes y experiencias que hice este año Este año fue el año que... Consideraría que más viajé y más experiencias nuevas tuve. Yo no planeaba viajar ese año, viajé a un país diferente y me encantó ir ahí y fue como un, o sea, un respiro de, de la situación que tenemos aquí en el país. Tampoco fue que salí fuera de Latinoamérica, pero el hecho de vivir y convivir, o sea, vivir esas experiencias y convivir con otras personas que tienen una cultura diferente a la tuya, aunque estén en la misma... Digamos de que en la, reg- en la misma región, um, wow. Entonces se agradece eso también, el adquirir nuevas habilidades este año, también por la salud que no ha sido muy buena, este año sí me he enfermado ustedes de las alergias y todo eso. También por el estudio, agradezco estar, seguir estudiando en la universidad y haber decidido también meterme al gran lío de estudiar Derecho. Ya teniendo una carrera Ustedes dirían como que loca esta Volviendo a la universidad Porque es una carrera súper demandante Y me gusta eso O sea, soy psycho intensa De que le gusta el estar um, El estar ahí metida En aquel estrés de la universidad y, y conocer nuevas personas también Entonces todas esas cosas se agradecen También por el crecimiento espiritual Que tuve este año Ustedes no saben, o sea, tuve que tocar fondo yo para poder despertar y hacer conciencia y conectar realmente con mi yo interna, como que nosotros andábamos en el limbo. Yo todo el tiempo andaba en modo avión ustedes, o sea, yo todo el tiempo con ansiedad, eh, de depresión, nunca, nunca no hemos tenido esos sentimientos de, obviamente la tristeza es algo momentáneo, sí si la, si la experimentaba, pero no era como... Como el, o sea, como la depresión, como tal, ¿no? Que sabemos que la depresión es tristeza, <coughs> o sea, extrema en palabras sencillas. Entonces, cuando caí en el hoyo en el cual me estaba deprimiendo, no había llegado a la depresión, pero sí me estaba deprimiendo, y yo no le sentía felicidad a absolutamente nada en ese tiempo en el cual estuve ahí, y es como un bucle en el cual tus pensamientos negativos van y vienen, van y vienen y vuelven a empezar. Y no sé si ustedes han visto la película Soul de Disney Donde están unas almas y es un... eh, Es... eh, O sea, él toca el piano y como que le gusta la música jazz Me imagino que película... Ya saben qué película estoy hablando La cosa está en que esta película representa tal cual Cómo nosotros, por perseguir ciertas cosas y por tener expectativas de lo que queremos lograr o de lo que consideramos éxito, nos puede consumir y hacer que no disfrutemos de los pequeños momentos que tenemos en la vida. Y algo así, yo vi esa película y a mí me hizo llorar y cada vez que la veo me hace llorar porque me sentí tan identificada que más que una película de niños es una película como para hacerte conciencia de... Pero si no has leído de física cuántica, si no has leído de, de las cosas relacionadas a a las almas y todo esto no vas a entender del todo el contexto pero esa película hace una representación exacta de qué es una persona por ejemplo cuando están como eh, como están como fantasmas así y todos envueltos en sus pensamientos negativos eso es lo que vive una persona que tiene depresión entonces hay que ser más empáticos con las personas cuando las vemos desanimadas porque no sabemos qué está pasando dentro de su cabeza y algo así me sentía yo cuando estuve eh, entrando en el hoyo de la depresión Estaba mega deprimida Y luego gracias a las personas que están a mi alrededor Y que son súper cercanas a mí Salimos de ahí, salimos de ahí Y fue como yo misma, ok, eso no es normal Pero todo tiene que ver con la conciencia Y el conocimiento que yo tengo Acerca de salud mental Es como la psicóloga agarrando fuego Como, ¿cómo, cómo vas a...? Era, mi pensamiento era después, ¿no? ¿Cómo es que crees...? Ayudar a otras personas, ayudarle a recuperar su salud mental Cuando vos internamente no estás bien O sea, tenés tus traumas, tenés tus cosas ¿Cómo eso, o sea, cómo vamos a hacer para poder ayudar a esa persona Si nosotros mismos no estamos bien? Entonces, desde entonces, yo siempre durante la carrera pensaba Ok, yo antes de recibir pacientes, antes de dar terapia Yo tengo que ir a, a terapia antes de... Entonces ustedes iban si van a buscar un psicólogo no importa cuántas maestrías tengan, no importa es doctor, ustedes pregúntenle a esa persona si ya fue a terapia, porque si, si vos vas a dar terapia, vos tenés que resolver tus traumas, y es medio hipócrita de parte de algunos psicólogos allá afuera, decirte que vayan a terapia, vayan a, o sea, la salud mental es importante, cuando vos tenés tus traumas y no los has resuelto, y tal vez va a afectar, la manera en la que vos percibís, o sea, tu objetividad se va a ver afectada por los, los mismos traumas que vos tenés. Y saben que eso es algo que tenemos un problema y es algo que deberíamos de exigir antes de graduarse una persona, ir a terapia obligatoriamente. Otros países sí tienen eso de requisito de graduación, aquí en Honduras todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos este egocentrismo. Y digo tenemos porque no me voy a excluir del problema, porque todos, o sea, las personas que venimos egresando de la carrera, tenemos este egocentrismo en el cual, como yo sé, como yo tengo las herramientas, yo no necesito ir a terapia. Ahí está el egocentrismo de muchos psicólogos allá afuera. Entonces, como que desde que fui a terapia, y yo siempre en la carrera he pensado tengo que ir a terapia para experimentar qué es estar del otro lado de la silla y realmente resolver mis rollos para poder ayudar a otras personas y dar un 100 en ese proceso. Entonces, son cosas que también aprendí este año y que a pesar de que tuve que entrar en un hoyo, muy horrible de pensamientos negativos y una nube en el cual era un bucle literalmente y fue como que o sea, hacer conciencia de no puedes vivir así y ahora con toda la validez del mundo puedo decir vayan a terapia y tampoco venga gente diciéndome de que sí vayan a terapia, yo ya fui a terapia, si vos no terminaste el proceso, you're not the one to say that. No tenés derecho a decir eso, porque tenés que iniciar el proceso y realmente terminarlo. Yo sé que a la tercera sesión uno se siente chingón de la... O sea, uno se siente súper al cien, o sea, te sentís al cien porque has mejorado un montón, pero tenés que terminar el proceso porque van a haber recaídas en el camino y eso es algo que tenemos que ser conscientes de. Entonces, eso me ayudó a, tener, a ser consciente a que ya no estuviera en modo avión a que mi ansiedad ya no estuviera, a que mi nivel de intensidad, en el cual yo era esa preocupación excesiva por situaciones que no deberían de preocuparme tanto, como estresarme por tareas, por ta, por ya no podemos hablar, por tareas y cosas así, entonces todo eso me ayudó un montón a que resolví mis rollos y mi intensidad bajó. O sea, yo ya cero ansiedad, Sí me preocupo por ciertas cosas, pero he llegado a un nivel de balabarquismo ustedes que yo me asombro muchas veces porque no estoy acostumbrada a esa tranquilidad y cuando tu cuerpo estaba tan acostumbrado al caos que te trae la ansiedad y personas que sufren de ansiedad me van a entender un montón, es como que es cierto, o sea, no estás acostumbrado a la tranquilidad y eso te parece extraño y es lo que me estaba, me, estaba, me estaba pasando. Ya ahora es como que soy más consciente de, pero son cosas que no se hablan. Entonces, ustedes, es como que si son personas que están estudiando psicología, si son personas que egresadas, o sea, realmente deberíamos de concientizar a otros profesionales, a colegas de nosotros, que realmente deberían de ir a terapia y dejen el egocentrismo, porque... Todos en algún momento sufrimos algún trauma, tenemos ciertas cosas y podemos cambiar de actitudes. O sea, haciendo el debido proceso de. Las personas no cambian porque sí. Entonces son cosas que tenemos que ser conscientes de. Por eso lo menciono. Pues nada, entonces quería mencionarles eso porque creo que es algo importante y si tengo algún medio para hacer conciencia a personas que están estudiando la carrera o que ya egresaron, tienen que terminar el proceso, se iniciaron y si ustedes están yendo a terapia y no hay ningún cambio, cambian de psicólogo porque ir al psicólogo es como ir al ginecólogo ustedes. Si ustedes no se sienten en full confianza, si ustedes tienen las defensas, allá arriba como el monte de Everest, no van a ver resultados y es que en la primera sesión vas a ver resultados o sea te va a hacer cambiar de pensamiento ciertas cosas no del todo pero ciertas cosas entonces si ustedes no ven la mejoría y fue lo que me pasó desde mi experiencia porque yo el año pasado empecé a ir a terapia y yo estaba pagando sesiones en las cuales yo no sentía la mejoría porque se, o sea yo la, la mi psicóloga porque era una psicóloga en, ahorita tengo a un psicólogo entonces mi psicóloga era como que me hablaba y me hablaba y todas estas cosas yo las sabía Entonces era, no veía un cambio Pero en ese entonces yo no lo necesitaba Entonces cuando realmente lo necesité fue como que Ok, mi psicólogo tocó los puntos que tenía que tocar Y resolvimos un chingo de cosas Y ahora tenemos más tranquilidad, como les decía, menos ansiedad Cero preocupación por cosas que antes me preocupaban un montón Y son cosas que van cambiando, como les digo Pero uno tiene que hacer el debido proceso Luego También aprendí Que hay personas que no siempre van a estar ahí Hay personas que son pasajeras Y algo que Hizo como que Ruido en mi cabeza hace unas semanas Era que Ustedes pueden estar con una persona, tener una amistad con alguien de 10 años y esa persona no les enseñó absolutamente nada, no aportó nada a su vida y pueden toparse a una persona en un día y cambiarles un montón de perspectivas. Y la vida, todo es de perspectiva. Nosotros creamos nuestra propia realidad. De ustedes depende cómo ven las cosas. Si nosotros cambiáramos de perspectiva... La realidad fuera otra Entonces de eso depende nuestro estado de ánimo De la perspectiva que tengamos Acerca de las cosas Y por eso es que hay ciertas personas que no les afecta eh, cosas que le estresan a otras y es por eso, la perspectiva lo hace todo, el pensamiento que tenemos detrás de, la manera en la que razonamos la manera en la que percibimos el mundo de eso depende nuestro estado de ánimo de eso depende de que disfrutemos de las cosas de eso depende de que no perdamos el tiempo porque eso es algo muy importante, la vida se nos va y cuando menos acordamos han pasado tantos años y seguimos estancados en lo mismo, no podemos seguir estancados, o sea, la vida solo es una y si vas a venir aquí a perder el tiempo, a estar en un bucle en el cual no salís y no buscas alternativas como que, ok ¿cuál es el fucking propósito entonces de que yo esté aquí? ahí está el propósito, solo es que te pongas a pensar y seas consciente de luego, también aprendí aprendí a que debemos de alejarlo, alejarnos de lo que no nos está aportando y eso hice y eso he hecho siempre con personas que vienen con envidia o con Mala vibra. Y tampoco crean en esta gente que... Yo tengo algo ustedes. Y ustedes crean que lo... O sea, dirán que es lo que está mal. Pero entre más frases motivacionales publique la persona, más fucked up está de su mente. Lo tengo comprobado, tengo muchas pruebas y cero dudas. Entonces, en lugar de estar compensando tú O sea, tu... Tú salud mental que está decayendo, en lugar de estarle compensando publicando o leyendo frases motivacionales, apliquemos eso que compartimos, apliquemos esas frases motivacionales que ponimos, ponemos en redes y apliquémoslas a nosotros mismos. O sea, realmente si vamos a dar el consejo hay que también aplicarlo a nosotros, porque entonces ¿qué estamos haciendo? Y eso sucede con muchas personas, entonces hay que alejarse. De lo que no nos está aportando nada en esta vida También aprendí que todo es temporal Y que nada es para siempre Y eso, las personas ustedes no somos ni de siempre ni de nunca Anoten esa frase, Arlene 2022 Las personas no somos ni de siempre ni de nunca Y eso es algo que lo aprendí en este año también Aprendí a estar más presente Y saben que esta fue de manera... Inconsciente, puse en... Como les digo, yo antes pasaba con ansiedad y, y estresada por mil cosas Y tal vez pequeñeces, pero esa era mi ser intenso Mi yo intensa quedó en el 2021 Entonces uno de mis propósitos de este año era el estar más presente y el disfrutar de realmente de las cosas porque cuando tenés ansiedad no disfrutas de nada porque tu mente está yendo a 10 años adelante y todo el tiempo pensando en el futuro eso es la ansiedad y depresión es todo el tiempo pasa- pensar en el pasado entonces uno de mis propósitos era estar más presente y eso es algo que aprendí a hacer y entonces como que ahora disfruto de la lluvia del viento, de las nubes, del cielo bonito en el atardecer o sea, todas esas cosas por aprender a estar más presente y no tanto ni adelante ni atrás en el pasado luego también aprendí a disfrutar de los buenos momentos por muy pequeños que sean y como dice la canción, ¿no? lo bueno nunca se cuenta entonces son momentos pequeños que en lo más sencillo es donde más felicidad puedes tener también aprendí que a veces tenemos que tocar fondo Para caer en cuenta de lo que tenés enfrente, de las posibilidades que tenés, de las alternativas que tenés para salir de X problemas que tenés, etc. Entonces aprendí que tenés que, muchas veces, a veces tenemos que caer en el hoyo hasta el final del vaso para poder, como que, hacer conciencia. ¿Me Entonces son cosas que aprendimos en este año, aprendimos un chingo de cosas. pero son solo algunas pocas. Luego también aprendí que hay personas que van a estar siempre para nosotros, sin importar qué. Y cuando me refiero a esto, me refiero a las amistades que les mencionaba. Que no importa cuánto tiempo pase, son personas que siempre van a estar dispuestas a escucharte, a que si les contás algo que te emociona un chingo. Ahí van a estar, se van a alegrar por vos de manera genuina Y no con envidia o con celos Como que, ay, le está yendo bien mejor que yo O sea, son personas que realmente tienen esa amistad sincera De manera genuina, sus reacciones son sinceras Aprendí eso también Todos nos aportan algo, como les digo Y también aprendí a controlar mis pensamientos y emociones Y saben que desde que yo como les digo, caí en un hoyo y, y luego salí y ahora tenemos salud mental. Ahora con toda la confianza del mundo les puedo decir que tengo salud mental y tengo estabilidad emocional y puedo controlar mis emociones, pero eso lo aprendimos a puro chingadazo de la vida. Pero um, es como que aprendí eso, ¿no? Que puedo controlar mis pensamientos. Y saben que antes era como que podía venir a mí... Por el miedo a... Recuerdan mi primer episodio de Nada es suficiente Donde hablo acerca del sentimiento del fracaso Cuando me gradué eh, A inicios del año Entonces es como que En ese tiempo yo podía tener eh, pensamientos negativos Acerca de la carrera, mi situación, etcétera y ahora es como que ya no hay pensamientos negativos, o sea, yo no puedo tener pensamientos negativos en mi cabeza porque me siento incómodo es como que esto no puede, o sea, no entran pues, tan bloqueados los pensamientos negativos y eso es algo bueno porque eh, eso me ayuda a, a tener un buen estado de ánimo, a tener más paciencia, a controlar mis emociones, también me ayuda. A realmente a motivarme, o sea, si no tengo pensamientos negativos Si no pensás que eso es una basura y sos un fracaso Es como que te motiva, a ah, sos el fucking éxito Aunque no estés donde querés estar, pero las cosas van a llegar a su tiempo Y eso es algo que también, o sea, para, o sea, podés tenerlo todo y sentirte vacío o sea, puedes tenerlo todo y como les digo, lo material no compensa lo emocional y eso es algo que tenemos que grabarnos en la cabeza. Hay personas que tienen todo en esta vida y son personas que van por la vida vacíos. O sea, vacíos completamente. Entonces, el dinero al final puede comprar cosas que te pueden hacer feliz, pero ¿cuánto te está durando esa felicidad? Entonces es mejor tener estabilidad para poder disfrutar de lo, de lo mucho o de lo poco que tengas. Y eso es algo que aprendí en este año. Puedes tenerlo todo y sentirte completamente vacío. Como les digo, cuando me estaba graduando, yo tenía todo y yo no, o sea, no sentía ni un poquito de felicidad por lo que estaba logrando. Y fue algo que yo realmente quería que luché un montón poniéndole empeño a las clases. O sea, me gradué con un índice académico. Alto, era la única que llevaba bandita de todas las personas que se graduaban de la carrera Y era como, para mí eso era un fucking sueño Y llegué a eso y lo sentí como nada Entonces aprendí que en lugar de luchar y pensar en qué va a pasar cuando yo tenga eso Es como disfrutar el proceso Porque el éxito, o sea, solo es momentáneo O sea, sentiste, hoy triunfaste en algo y te pasó la emoción y ok Y ok seguimos con la vida normal todo entonces podemos ir por la vida les digo teniéndolo todo y sentirnos vacíos entonces todo está en la perspectiva que le vemos a las cosas la estabilidad que tenemos y eso es algo que tenemos que aprender aunque sea a puro malas experiencias a puras cosas eh, malas y, y tristezas pero aprendemos al final aprendemos como les digo entonces la verdad que el decidir cambiar por vos es algo que te vuelve una, un adulto responsable, una persona responsable, porque al final si no te querés vos, si no querés vos mismo el bien para vos, ¿quién lo va a querer? O sea, l- en esta vida la única persona en este mundo en el cual te va a de- desear el bien de manera genuina es tu mamá, porque no podemos incluir a toda la familia. Porque hay personas en la familia, hay envidia también y hay sentimientos negativos hacia otros. No estoy diciendo que en todas las familias ocurre, pero en la mayoría sí. Entonces hay que ser sincero. Hay veces en que en tu familia no te quieren ver bien o les dar celos y, y tienen esta vaina de mala vibra porque te está yendo mejor que a ellos y es la realidad de las cosas del ser humano. Así es. Y es normal sentirlo, pero hay un nivel en el cual es un problema, como les digo. Entonces... Al final, como les digo, todo es un aprendizaje y eso es algo que le vamos a agradecer al 2022. Gracias por todo, lo bueno y lo malo que hemos tenido. Y espero también haber aportado algo. Este, o sea, tenemos esta mule lista que hice. Traté de hacerla lo más corta posible. Pero nada, quería hablar de eso porque había un montón de cosas que quería agradecer al universo de la vida por, como les digo, las personas, las experiencias que tenemos, buenas o malas, nos enseñan algo y de ustedes depende realmente agarrar ese aprendizaje porque si algo aprendí en este año y he leído tanto acerca de eso, es que, o sea, la vida te va a poner mil veces la misma piedra hasta que aprendas que se tiene que saltar de X manera, tenés que actuar de X manera. Entonces, a veces vemos personas que son muy buena gente, que son un sol y les pasa una y otra y otra cosa mala y es como que fuck, esta persona está alrededor de un karma bien feo pero al final es que no han aprendido lo suficiente para poder trascender en esta vida no vas a trascender no vas a tener la conexión que querés con el universo si no aprendes si no has evolucionado si no has aprendido lo suficiente esa conexión falsa que tenés con el universo that's not It's not it bro, no está ahí, no está Entonces eso es algo que aprendí este año Y todo hacerlo desde la gratitud hace, Haciendo las cosas desde una intención Que es muy importante la intención que le ponemos las cosas Y eso te va a mejorar en absolutamente todos los aspectos de tu vida Y de, de la nada es como que todo se vuelve luz y color pero todo depende de la perspectiva, del aprendizaje que tengamos, de las ganas que tengamos para mejorar, de todo, todo, todo depende de vos. Entonces es como que esto no es algo que te, te lo prepara la escuela, la universidad, nadie nos habla de esto y es algo muy importante porque a nivel personal te va a ayudar a trabajar de mejor manera, a relacionarte de mejor manera. Te va a ayudar un montón de, o sea, un montón en un montón de áreas y etapas de la vida, pero todo depende de vos. O sea, estás... You are on your own. Como dice Taylor Swift, you are on your own. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el podcast. Espero que les haya gustado. Espero que les haya hecho reflexionar. Recuerden que viene un nuevo año y nunca es tarde para iniciar y romper patrones familiares, romper relaciones tóxicas, romper actitudes que nosotros mismos tenemos que son culeras con otras personas. Y siempre recuerden sacar a la gente culera de su vida ustedes no lo están aportando nada aléjense de esa gente porque al final el círculo de amigos que tenés o te va a contaminar para algo negativo o te va a hacer crecer a nivel positivo entonces pues nada hasta aquí nos quedamos, espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast bye